0: Willkommen zum Podcast von der GVC Winterthur. Inspirierende Predigte live aus der Parkarena.
1: Was für ein Erbe aus diesen 30 Jahren. Was für Frauen und Männer Gottes, so uns vorangegangen sind. Und mich beschäftigt, was wird mir... 20.000 und 2040, über uns Christen in Winterthur und Umgebung sagen. Das Motto des Forum letzte Jahr in war, zusammen für die vom Morgen". Und für das haben wir auch den Clip produziert. Und ich bete für eigene Gottesbegegnungen für die nächste Generation, wie es Andreas gesagt hat. Ich bete dafür, dass unsere Liebe zur Stadt und Region Auswirkungen hat und wir noch mehr Verantwortung übernehmen können als Christen. Aber für das braucht es Wort und Taten. Ich hatte diese Woche als Gast bei der Betttagsbegegnung im Bundeshaus sein mit Politikern und einer Bundesrätin und spannenden Inputs und Bibelfersen. Und die Versen aus dem Jakobus Kapitel 2 haben mich sehr berührt. Jakobus 2, 14-17 Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Und Gott hat mir einen Traum aufs Herz gelegt für die nächsten Jahre. Ich träume von einem Miteinander von der eaw generationen als Vorbild für unsere Gesellschaft. Ich träume von einem Bund kalter von generationenübergreifenden Freundschaften. Ich träume davon, dass wir unsere Ressourcen, sprich Zeit, Finanzen, Talent, nutzen, um den Menschen von dieser Region zu dienen. Ich träume davon, dass wir unsere Häuser, Kirchen, Firmen, Familien öffnen, als Antwort auf die Nummer 1, eins, die Einsamkeit. Und ich träume davon, dass wir noch mehr karitative und soziale Dienste wahrnehmen können, und zwar unabhängig davon, ob der Staat jetzt alt oder nicht. Ich träume davon, dass wir als Christen dafür bekannt sind, dass es bei unserem Engagement zugunsten der Menschen, in keine Rolle spielt, was steht. Egal ob Arche, Kirche, Grützen oder GFC, Landeskirche, Quellenhofstiftung, Stegentritt, Lebensraum und, und, und. Das soll keine Rolle mehr spielen. Ist das nur ein Hirngespinst, ein Traum von mir, eine Mission Impossible? Ich glaube nicht. Mit Gottes Hilfe und Treib von deren Einheit, die uns Gott geschenkt hat und vom Gebet, ist für Gott alles und zwar wirklich alles möglich. So wird die Mission possible. Und sage jetzt nicht, ich bin zu jung, Sag nicht, ich bin zu alt, sag nicht, ich bin zu unwichtig, zu wenig talentiert, sondern engagiere dich dort, wo Gott dich hinstellt. Auf das 2040 über uns Winterthurer Christen folgendes heißt: wow, die leben Inklusion mit Menschen auf der Schatten und der Sonnenseite vom Leben. Und dank ihrem Engagement nimmt die Einsamkeit in der Region ab. Und wenn Gott diesen Traum wahr werden lässt, dann werden die Menschen natürlich übernatürlich ins Vaterhaus von Gott geliebt werden. Amen.
0: Mega eindrücklich, was Gott in den letzten 30 Jahren was er ermöglicht hat, innerhalb der Evangelischen Allianz Winterthur. Was da gewachsen ist an Verbundenheit, was auch entstanden ist an Impact in die Stadt, in die Umgebung. Und wir spüren in der Leiterschaft, dass jetzt auch gerade mit dem Generationenwechsel, wo im Moment stattfindet, wo ja auch angetaunt worden ist, dass irgendwo eine Phase zu Ende geht, und dass eine neue Phase noch nicht wirklich sichtbar angefangen hat. Wir sind wie in einer Zwischenphase rein, im Moment im EAW. Und in der Bibel ist der Ort der Zwischenphase sehr oft die Wüste. Und darum nennen wir unsere 3 Predigt heute «Ab durch die Wüste». Nach 430 Jahren im Exil in Ägypten hat Gott Israel aus Ägypten raus in die Wüste. In so einer Zwischenphase. Und Israel ist dort lange Jahre unterwegs. Er hat sie durchgeführt, zwischen den Felsen, zwischen den Sand, zwischen den Kakteen. Und erst nach 40 Jahren hat er sie nachher über den Jordan hineingeführt ins verheißene Land. Wieso 40 Jahre? Ich bin mal auf Google Maps geschaut. Und ich habe geschaut, die ganze Strecke, man kann ja dort eingehen zu Fuß oder? können wir mal machen, heute Nachmittag. Machen. Zu Fuß und dann der Umweg noch südlich über den Sinai. Es sind ungefähr 1060 Kilometer. Wenn jetzt Israel, Agno Israel schafft pro Tag 15 Kilometer. Und sie machen Agno, jeden Sabbat machen sie Pause, machen sie frei. Und dann brauchen sie noch etwa eine Woche für die ganze Situation dort am Sinai. Mit dem Gebot und den Tafeln und so weiter, dem Bundesschluss. Und die weitere Anweisungen, zum Beispiel für den Bau von Stifts Dann gehen sie weiter und haben noch mal eine Woche, wo sie noch eine Woche Badeferien machen ähm, am, äh, am Roten Meer. 14 Wochen langer locker. Warum Gott, Gott mit seinem Volk 40 Jahre dort wüsste, wenn er sie in einem Vierteljahr auch nach Israel gebracht hat, dieses Verheißigende Land? Das ist ja mega ineffizient, nicht? Und der offensichtliche Teil der Antwort ist ja der, dass man immer wieder lesen in der Bibel, wie das, wie das Volk gemotzt hat. Wie sie hat, wie sie ausgerufen haben und wie sie misstrauisch waren gegenüber Gott. Und dort liegt nochmal etwas, eine Schicht tiefer. Und das hat damit zu tun, dass das Volk die Identität und die Mentalität von Sklaven in sich getragen Gott hat sie relativ easy und relativ zackig aus Ägypten rausgeholt. Aber es ist deutlich schwerer gewesen, aus ihnen Ägypten herauszuholen. Wir lesen im 2. Mose 19, Vers 5 und 6, wo Gott zu Israel sagt, wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werdet ihr mir mehr bedeuten als alle anderen Völker. Mir gehört die ganze Welt. Aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das mir allein gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Das ist die Vision von Gott für sein Volk. Er sagt: Aus diesem Haufen von Sklaven mache ich ein Volk, das mir ganz persönlich gehört. Wo es spezielles, ein heiliges, ein auserwähltes, ein ausgesuchtes Volk ist. Wo eine königliche Identität hat. Und wo eine priesterliche Berufung hat. Und das haben die Israeliten dort am Sinai, was war das eigentlich? in der Woche 8 oder so? Oder sieben. Haben sie das gehört? Sie haben gehört, wie Gott ihnen das zugesprochen hat. Aber das hat hier noch nicht ihre Identität durchdrungen. Das hat noch nicht angefangen, ihre Mentalität, Art, wie sie denken, Art, wie sie über sich selber denken, über die Welt, es hat noch nicht in ihrem Herz, ihrem Bewusstsein, in ihrem Geiste Berufung geformt. Und das hat noch einiges an Zeit gebraucht. Und Gott war 40 Jahre mit ihnen in der Wüste unterwegs, gewesen, um Ägypten aus ihren Herzen rauszubekommen. Und um in ihnen eine Identität zu formen, die ein königliches Selbstbewusstsein beinhalten, Eine Identität, ein Denken von einem freien, starken Volk mit einer Berufung. steckst du persönlich im Moment auch gerade in irgendeiner Art von Wüstenzeit? Bist du irgendeiner Art von Krise drin im Moment? Irgendwie in einer Zwischenphase, wo das Alte zwar vorbei ist, aber das Neue ist noch nicht entstanden. Und du stehst irgendwo zwischendrin, so wie im Niemandsland. Wie eben in der Wüste. Und ich glaube, dass Gott in dieser Zeit in einer wüsten Zeit an deiner Identität, an deiner Mentalität, an dem, wer du bist und wie du denkst, wird schaffen. Er wird das transformieren. Die Wüste als Ort von Einsamkeit, als Ort von Langsamkeit auch. Die Wüste auch als ein Ort, wo es heiß ist, unangenehm, trocken, ein riesen Hitz. Manchmal auch eine riesen Kälte. Wird sichtbar, was wirklich in unserem Herz vorhanden ist. Dort kommt an die Oberfläche, was unsere Identität effektiv im Kern ausmacht. Das, was uns antreibt, das, was uns am Morgen aufstehen lässt, das, was uns Wert gibt, Selbstwert gibt, das, was unsere Sehnsucht ist, dort, wo uns ein Blick und unser Herz einherzieht, das wird in der Wüste. Sichtbar. Gott wird das dort offenbaren. Und manchmal finden wir dort ägyptische Sachen. Manchmal finden wir dort Sachen, die eigentlich in die Vergangenheit gehören, die eigentlich nach Ägypten gehören. Sachen wie ansehen, was denken die Leute über mich? Wie erfolgreich bin ich? Schaffe ich den Sprung der Karriereleiter darauf? Was findet sich alles auf meinem Bankkonto? Was, was besitze ich? Bin ich reich? Bin ich angesehen? Habe ich Macht und Einfluss? Und wenn diese Sachen unsere Identität ausmachen und wir in eine Wüstenzeit hineinkommen, wird Gott das challengen. Dann wird Gott das herausfordern. Und er wird dich einladen, dass du diese Sachen als Identität ableihst. Und dass du eine neue Identität anziehst, wo er dir anbietet. Die Identität als eine Tochter, als ein Sohn von ihm, vom Vater im Himmel. Die Identität als Teil von einem heiligen Volk, wo auserwählt ist von Gott, wo er sagt, das ist mein Volk mein eigenes liebste Volk. Eine Identität, wo eine königliche Autorität mit sich bringt. Und eine priesterliche Berufung. Wahrscheinlich ist das schmerzhafter als dass es dir lieb ist. Und unter Umständen geht es länger, als du denkst. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn du ins Leben, das Gott für dich parat hat, und das Leben, wo du berufen bist, dafür, wenn du dort willst, hergehen nimm keine Abkürzung, sondern gang ab durch die Wüste.
2: Gestern war ich am Greifensee gsi und so ab Kilometer 17 siehst du langsam das Schloss Uster. Du kannst erahnen, wo das Ziel ist und nachher bist du so unterwegs, ein paar Kilometer dabei und du siehst schon fast das Ziel und nachher geht der Weg links weg, gefühlt einen Kilometer vom Veloweg hinterher und du siehst die ganze Zeit die Leute, die dir entgegenkommen auf der anderen Strassenseite. Und dort, wo es gerade links weggegangen ist, dort hat es so einen Stück gehabt, der nur so etwas und so halb durchgegangen ist. Und ja, für einen Moment habe ich es mir überlegt, und ich war wahrscheinlich nicht der Einzige, da wäre jetzt doch eine gute Möglichkeit. Da wäre jetzt eine Abkürzung. Und weißt du, Abkürzungen die werden erst dann attraktiv, wenn es streng wird, wenn es anstrengend ist, wenn es mühsam ist. Ich habe noch niemals gehört, wo sie im Traumurlaub gesagt hat, lege an Abkürzung, dass ich schnell daheim komme. <lacht> Abkürzungen sind dann attraktiv, wenn es schwierig und anstrengend wird. Und in so einer Situation war Jesus. Und damit mache ich jetzt den Schritt über zu der Geschichte von Jesus. Jesus war in der Wüste, 40 Tage. Ihr habt ein bisschen gehört, wie es in der Wüste ist vom Urs anstrengend, herausfordernd. Und dann ist der Teufel zu ihm gekommen, nach diesen 40 Tagen, hat ihn dreimal versucht, und die eine Situation war wir miteinander anschauen. Dort lesen wir, da führte der Teufel ihn, Jesus, auf die Höhe und zeigte ihm alle Königreiche der Welt in einem Augenblick. Und er sagte zu ihm, ich will dir Macht über diese Länder und alle ihre Reichtümer geben, denn ich verfüge über sie und kann sie geben, wem ich will. Das alles werde ich dir schenken, wenn du niederkniest und mich anbetest. Was macht da der Teufel? nicht anders wie Jesus, eine Abkürzung anbieten. Jesus kann mit der kleinen Handlung wo kaum jemand mitbekommt, wenn er den Teufel anbetet, die Herrschaft über die Welt haben. Jesus kann sein Reich aufrichten, ohne den beschwerlichen Weg der Verfolgung, der Ausbeutung, der Verklagung, letztendlich vom Kreuz am Tod. Und er könnte sofort ein Reich aufbauen, wo alle Armut beseitigt ist, wo alle Ungerechtigkeit Beseitigt ist, er kann das Reich aufrichten von Liebe, von Kräftigkeit, von Erfüllung von dem, was Menschen sich wünschen. Also wir mal schon einen Schritt zurück hinter unsere christlich-sozialisierten Meinungen. Ich finde das eine attraktive Abkürzung. Du hast den Weg vom Leiden und auf der anderen Seite die Möglichkeit, in einem Moment das Reich und all Ziel zu erreichen. Ist dir das auch schon passiert, dass die Möglichkeit hätte mit der kleinen Abkürzung oder Handlung einfach schneller ans Ziel zu kommen? Aber in der Situation von Jesus ist halt der Punkt, eins wäre Jesus nicht geworden. Er wäre nicht der Retter und der Erlöser wurde von uns Menschen. Geworden. Er hätte nicht unsere Schuld tragen können ja Nach einem herrlichen, kolossalen Leben auf dieser Welt, wo die Menschen ihn gefiert hätten, wären die Menschen genauso verloren gsi wie voran. Will Jesus isch ja um den Lauf zu vollenden, um eben genau die Macht, die Kraft, die Herrschaft von Satan und vom Tod zu überwinden. Darum ist er gestorben am Kreuz, darum ist er auferstanden. Darum ist er angetreten und ist er in die Welt gekommen. Nimmt Jesus die Abkürzung, werden die Menschen zwar eine grandiose Zeit haben zu Lebzeiten Jesu, aber sie wären verloren und hätten keine Hoffnung über das irdische Leben aus. Jesus lehnt die Abkürzung ab und er geht den ganzen Weg. Jesus lehnt die Abkürzung ab, dort in der Wüste, und er geht den ganzen Weg. Er gibt zur Antwort dem Teufel, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Für Jesus ist klar, es gibt nicht Gott und... Der Teufel hat nicht wollen, dass Jesus exklusiv inabattet, sondern auch inarbeitet. Für Jesus ist klar: Es gibt nicht Gott und einmal nur den Teufel anbeten oder etwas anderes, sondern für Jesus ist klar: Gott allein. Du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm alleine dienen. Und darum hat der Abkürzung nicht gewählt. Darum hat er sich müssen die Geduld üben. Hat der schwierige Etappen, Herausforderungen, Leid und Schmerz auf sich genommen. Weil, weisst im Fall nicht jede Abkürzung nehmen, die sich dir anbietet. Ich war gestern beim greifensee gerne die Abkürzung dort genommen. Aber ich bin sicher, es wäre im Ziel nicht das Gleiche gewesen. Im Ziel war die Freude gross und die Erleichterung und es war einfach ein cooles Gefühl, gewesen, weil ich jeden von diesen Meter gemacht habe. Es lohnt sich den ganzen Weg zu gehen, weil das Ziel ist es wert. Und meine Lieben, das Ziel ist es wert, wo wir haben, Hand uns einzubringen fürs Reich Gottes, den ganzen Weg zu gehen. Und wenn wir in Anfechtung und Versuchungen sind und wenn Sorgen und Probleme uns bedrängen, bleiben wir dran, weil in diesen Situationen, wo Abkürzungen attraktiv werden, dürfen wir erstens wissen, Jesus ist mit uns. Und zweitens sind das Möglichkeiten, wo man selber daran wachsen können und wo wir Geduld lernen können. Geduld aber macht uns innerlich stark. Und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf unsere Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist schenkt und er unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Darum bleiben dran. Und gerade wenn man Merken, da ist eine Abkürzung, sind das also so. Manchmal wie Kairos-Moment, wo sich etwas entscheidet. Und darum wollte ich dir zusprechen. Hör auf den Herrn, sei mutig, dein Herz sei stark und hör auf den Herrn. Weil es lohnt sich, man ein wunderbares Ziel vor Augen
3: Eine weitere Geschichte, die wir in der Bibel lesen können, ist der, auf einer öden Straße. Und es ist die Geschichte von Philippus. Der Philippus ist in Samaria. das ist eine grosse Stadt im Norden von Israel. Und er ist dort den Menschen von Jesus am erzählen. Er erzählt ihnen, dass er der Sohn von Gott ist, der Retter für uns. Und wir lesen in der Apostelgeschichte 8, 6-8, bis die Einwohner hörten ihm aufmerksam zu. Alle waren beeindruckt von seinen Worten und von den Wundern, die er wirkte. Böse Geister wurden ausgetrieben und verließen mit lautem Geschrei ihre Opfer. Es wurden auch viele Menschen geheilt, die gelähmt waren oder andere körperliche Gebrechen hatten. Darüber herrschte große Freude in der ganzen Stadt. Man könnte sagen, der Philippus ist auf der Spitze von seiner Karriere ankommen. Die Leute haben super gefunden, was er sagt. Die Leute haben ihm gerne zugelassen. Und wenn man das so liest, dann war er vermutlich auch in einem sehr nahen Austausch mit Gott. Und hat geistgeleitet, das weitergehen, was er von ihm empfangen hat. Eigentlich war es der Ort für ihn, wo er geniessen konnte. Auf seinen Lorbeeren ausruben. Einfach mal sein, weil es gerade so gut geht. Die Leute widersprechen mir nicht, sondern sie glauben mir, was ich sage. Und es passieren viele Sachen, Gott wird bekannt und mehr Menschen entscheiden sich für ihn. Aber trotzdem hat er eine mega Offenheit. Gehabt. Er hat die Offenheit, gehabt, dort wo Gott ihn haben will. Ein weiter lesen wir: Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Er ist öde. Und er stand auf und ging hin. Er stand auf und ging hin. Es klingt so mega simpel. Als wäre es das Lichteste für Philippus, die florierende Arbeit hinter sich zu und an einen Ort zu gehen, wo er keine Ahnung hat, was dort passiert. Wir wissen aber, die Bibel ist ehrlich. Die Bibel schreibt von Zweifeln, die Menschen haben. Sie tut das nicht. Und umso kresser finde ich es, dass der Philippus, zumindest stolz da nicht, nicht zweifelt hat, sondern gegangen ist. Aufgestanden ist und gegangen ist, weil Gott ihn dort angesendet hat. Er hat einen mutigen Schritt gemacht in eine ungewisse Richtung. Und an dem Ort von der Öde Acho, hat der Heilige Geist zu ihm geredet. Geh zu diesem Wagen und bleibe in seiner Nähe. Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Er fragte den Äthiopier, verstehst du eigentlich, was du da liest? Nein, erwiderte der Mann. Wie soll ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Da begann Philippus, ihm die rettende Botschaft von Jesus zu erklären. Der Mann, der Äthiopier, der da noch in der Geschichte auftaucht, hat auch einen sehr spannenden Weg hinter sich. Er ist nämlich in Tempel gegangen, Gott anbeten. Aber vermutlich ist der Äthiopier weder Jude noch ein Jesus-Anfolger aber er hatte eine Sehnsucht in sich rein. Er hatte den Gott besser kennenlernen und er ist in den Tempel gegangen, den grossen Gott, go suchen. Er hat dort... Eine Schriftrolle, die Jesaja Schriftrolle kauft vermutlich für sehr viel Geld und hat weiter forschen. Er hat wollen, dass der noch fremde Gott zu einem ihm bekannten Gott wird und hat zu lesen und lasse und gemerkt, dass er es nicht wirklich checkt und umso dankbarer war, dass dann der Philippus ihm geholfen hat, ihm das erklärt hat. Und dann sind wir bei dem aufeinandertreffen von den beiden Personen, von dem Äthiopier und von Philippus, von einem, wo am Suchen ist, eine Sehnsucht, die sich hat, den Gott besser kennenzulernen, und von einem, wo gesendet worden ist von Gott wurde und auf ihn gelost hat. Und Gott hat beide gesehen und Gott hat die beiden zusammengeführt. Und der Höhepunkt der Geschichte ist, dass der Äthiopier sich taufen verlor und dann ist der Philippus wieder weg. Die Straße ist der Ort wo Gott hat durch Philippus zu dem Moride. Er hat Philippus aus einem Ort genommen, der so gut gelaufen ist, wo so viele Menschen Gott kennengelernt haben, und hat ihn an einen Ort gebracht, um dem einen Suchenden zu begegnen. Damit der eine seine Sehnsucht gestillt wird. Wie steht es um unsere Bereitschaft? Halten wir an bewährtem fest oder wagen wir auch mal so einen Schritt in eine ungewisse Richtung, wo man wir nicht wissen, wo wir genau hinkommen oder auf wen wir dort treffen? Sind wir bereit, uns zu senden zu lassen? Einerseits als gesamte Allianz, als Keilen von Winterthur, aber auch wir als Einzelpersonen? Sind wir bereit, ab durch die Wüste zu gehen? Auf eine öde Straße Und eine öde Straße heisst nicht, dass es ein Ort ist, der nicht gut ist oder wo etwas Schlechtes passiert oder was auch immer, sondern es ist eigentlich mehr jetzt gerade in dieser Geschichte ein Ort, wo, wo vielleicht nicht gerade der grösste Erfolg ist, sondern wo man einen mutigen Schritt hinzugehen muss. Wo könnte so eine öde Straße in deinem Alltag sein? Wo könnte so eine, eine suchende Person in deinem Umfeld sein? Wo eine Sehnsucht in sich hat, den grossen Gott kennenzulernen? Auszufinden, ob das Leben noch mehr zu bieten hat? Wo könnten wir einen mutigen Schritt in eine ungewisse Richtung machen?